0: Wir haben heute mal wieder eine Sonderfolge für euch und zwar diesmal eine ganz besondere Sonderfolge, noch ja. besonderer als sonst.
1: Ja, wir haben diesmal nicht nur äh, unter der Woche einen Podcast, wo wir rauskommen, sondern wir haben auch noch einen Gast und einen relativ gebildeten Gast.
0: Ja, es wird heute wissenschaftlich und warum, erfahrt ihr gleich.
1: Trash Couple, euer Reality-TV-Podcast von Domescu und Nicole.
0: Wir sind Domescu und Nicole, aber wir sind heute zu dritt. Wir haben nämlich den Gast Paul dabei. Paul ist Mitglied der Geschäftsleitung beim Rheingold-Institut für Markt- und Medienforschung. Und wir kennen Paul, weil ich mit ihm zusammen studiert habe. Paul, sag mal Hallo.
2: Hallo, grüß euch.
1: <lacht> Paul ist bei uns im Podcast, weil, ja, warum bist du eigentlich hier? Willst du es nochmal erzählen?
2: Also, ähm, weil ich gerne bei euch im Podcast sein wollte, ja. war der Hauptgrund. Äh, die Cover-Story ist, äh, und das stimmt auch tatsächlich, dass ich vor jetzt acht, neun, <lacht> neun Jahren ja. ähm, meine Masterarbeit und die Untersuchung, mit der ich mein Studium abgeschlossen habe, über den Unterschied von linearem TV inklusive wunderschönen Trash-TV-Formaten und Video on Demand, damals steckte noch Netflix so in den Kinderschuhen, mhm. äh, geschrieben habe und ich einige spannende Erkenntnisse mitgebracht habe, die ich heute mit euch teilen will. Für
0: uns ist das natürlich super, weil das bedeutet, dass wir heute das, was wir jetzt schon seit, ich glaube, drei Jahren machen oder zwei Jahren? Zwei Jahre professionell Trash-TV gucken, jetzt dank Paul heute auch mal so richtig rechtfertigen können, warum wir das machen.
1: Ja, genau. Ich finde das auch ganz praktisch. Wir sagen euch jetzt noch nicht genau, was dabei rausgekommen ist. Aber als Paul zu mir kam, ich glaube, auf meiner Geburtstagsfeier, da habe ich gedacht, Ah ja, möchte er jetzt wirklich bei uns in den Podcast? Oder ist er nur betrunken? Aber er wollte <lacht> wirklich zu uns in den Podcast. Da freue ich mich auch so, dass er da ist. Und ähm, ich glaube, du hast mit Paul studiert, Nicole, genau. ich glaube, du kannst dann die Fragen auch viel besser stellen, weil ich keine Ahnung davon habe.
0: Ja, es ist schon ein Weilchen her, dass wir zusammen studiert haben. Ähm, wir haben Medienpsychologie studiert, das kann ich, glaube ich, auch sagen. Und Paul, du hast gerade schon deine Masterarbeit angesprochen. Was hat das denn jetzt überhaupt mit Trash-TV zu tun?
2: Vieles eigentlich und auch alles und ich glaube, es erklärt auch so ein bisschen, warum Leute natürlich neben euren genialen Persönlichkeiten und äh, charmanten Charakteren <lacht> und der Tatsache, dass, was viele ja bis gerade noch nicht wussten, Nicole natürlich eine der besten Psychologen Deutschlands ist, <lacht> ähm, auch mit der Freude daran, äh, sich über Trash-TV auszutauschen oder auch einer gewissen Dramatik und Notwendigkeit die das mit sich bringt. Damals kam, wie gesagt, Netflix äh, raus und äh, in Deutschland und ich war riesen Fan und äh, wollte gleichzeitig so ein bisschen mehr erfahren, was ist mit dem, mit dem Fernsehen los. Das zeigt halt auch
0: schon, wie lange unser Studium her ist, dass ne? das die <lacht> Zeit war, wo Netflix in Deutschland rauskam und das Fernsehen da noch relevant war.
2: <lacht> ja, ich weiß, dass ich am Ende meiner Masterarbeit gedacht habe, du musst dir Aktien kaufen. Ich hatte damals <lacht> allerdings... Äh, Gut, heute ist auch nicht viel anders, aber damals hatte ich wirklich gar kein Geld. Und man hätte eine Netflix-Aktie damals für 50 Euro kriegen können. Ich glaube, das letzte Mal, als ich da, waren es 400 irgendwas. Also, mhm. dumm gelaufen. Hätte sich Zeit. also gelohnt.
1: <lacht> ja. Damals hätte man auch noch einen Bitcoin machen können.
0: Ja, und vielleicht hättest du für deine Masterarbeit ja sogar welche bekommen, wenn du sie angefragt hättest.
2: Äh, ja, nee, die habe ich angefragt, die hatten keine Interesse. <lacht> schade. <lacht> schade. Ja. Schade. <lacht> ja.
0: Okay, also Netflix und Fernsehen und dann wieder den Bogen zurück zum Trash-TV. Hattest du dir damals dann auch speziell Trash-TV angeschaut oder wie würdest du da den Bogen zuspannen?
2: Ähm, ja, wir haben über alles Mögliche im Fernsehen geredet, aber ähm, das, was wirklich als erstes augenscheinlich war, was auch mich verblüfft hat, war, wie extrem die Leute Netflix und VOD, also Video on Demand, in den Himmel gehypt haben. Also es war wirklich die absolute Zukunft, unvergleichlichste Inhalte. Also man hat das Gefühl, man ist von einem Oscar-prämierten Kann-Gewinner <lacht> im nächsten bei allen Inhalten dort. Mhm. Und gleichzeitig, wie massiv sie also das Fernsehen äh, abgewertet haben. Der Leichenwagen der Elterngeneration, <lacht> äh, Gülle, äh, alle Leute, die noch Fernsehen gucken und dann auch gerne und insbesondere äh, Trash-TV-Leute, waren also fast schon so Neandertaler. Und äh, es wurde also so richtig extrem polarisiert. Mhm.
0: Das ist super interessant, weil obwohl Trash-TV heute ja, ich würde mal behaupten, kaum noch linear geschaut wird, das ist ja inzwischen auch schon in die Video-on-Demand-Welt gewandert, würde jetzt, würde ich sagen, meinem Gefühl nach, sind diese Tendenzen immer noch sehr vorhanden, weil gerade wir uns ja auch mit unserem Trash-TV immer wieder anhören müssen, was, ihr guckt Trash-TV, äh, warum guckt ihr das denn, ich gucke das überhaupt nicht, also ich muss mir so oft irgendwas anhören. Oder wenn Leute dann auch wohlwollend darüber reden, dass wir einen Podcast haben, dann wird trotzdem im Nebensatz immer noch mal dazu gesagt, also ich kann mir das ja nicht geben, Ich bei mir sterben dann ja sofort die Gehirnzellen ab, wenn ich das gucke. <lacht>
2: Ja, das sind ganz spannende äh, Schutzmechanismen, die die Leute da auffahren. Das äh, haben wir dann nämlich im Weiteren entdeckt. Also im ersten Zug kam ich also zu ähm, unserem damaligen äh, Professor, der leider nicht mehr unter uns weil, Die Trash-Gott-Welt habe ihn selig. <lacht> Und äh, erzählte ihm, dass das alles so ist. Und er sagte, also das hört sich alles so extrem an, da muss mehr dahinter stecken. Schauen Sie sich nochmal ein paar mehr Interviews an, gehen Sie in die Analyse. Und ähm, es zeigte sich dann auch relativ bald ein ganz spannendes Phänomen, ähm, dass man im Prinzip, wenn man auf Netflix Serien guckt, und Netflix sind ja zu 99% Serien, beziehungsweise die großen Highlights, die äh, oder auch Video on Demand berühmt gemacht haben, jede mhm. Plattform, es gibt ja inzwischen auch Paramount Plus und was nicht alles, hat seine eigenen Serien. Und man hat im Prinzip für jede Serie eine Dramatikstruktur. Man muss sich das so ein bisschen äh, so vorstellen. Es gibt also eine gewisse Gesetzmäßigkeit, die man als Zuschauer bewusst oder unbewusst relativ schnell nachvollziehen kann. Und die zieht sich dann von Folge zu Folge und im Idealfall auch von Staffel zu Staffel. Manchmal mhm. tut sie das nicht. Das merkt man dann, wenn eine Serie ihre letzte Staffel produziert hat. Hast du da ähm, vielleicht ein
0: Beispiel für? Für eine Serie, wo das so ganz krass sich rauskristallisiert hat?
2: Habe ich auf jeden Fall. Shoutout an der Stelle auch an unsere damalige Kommilitonin. Ich weiß nicht, ob ich ihren Namen jetzt erwähnen sollen darf. Ich lasse es einfach mal. Die also ähm, sich die Serie Walking Dead damals ganz genau angeschaut hat. Die hat herausgefunden, die Serie Walking Dead funktioniert im Prinzip nach der Struktur. Bei Gefahr oder Bedrohung muss sofort entschieden reagiert werden. Mhm. Und wenn das nicht der Fall ist, hat das massive Konsequenzen. Ich weiß nicht, ob jemand Walking Dead kennt, aber Kind wird in den Zähgebissen sofort Fuß abhacken. Oder <lacht> Zombie kommt auf dich zugelaufen, direkt erschießen. Und immer wenn man auch nur eine leichte Zögerlichkeit in der Entschiedenheit gezeigt hat, Menschen, denen man begegnet, scheinen irgendwie nicht ganz koscher, direkt erschießen. <lacht> äh, dann hat sich das alles in zehnfach schlimmerer Dramatik geäußert. Und da kann man sich natürlich so ein bisschen drauf einstellen. Und irgendwann fiebert man mit, man sagt, nein, jetzt hack doch sofort den Fuß ab oder schieß ihm doch in den Kopf. Und äh, die ganze Serie lebt davon, dass man das dann tut oder eben auch manchmal nicht tut. Dann entsteht sozusagen die größte Spannung. Aber es ist auch klar, dann kommt alles zehnfach schlimmer zurück. Und diese Struktur zieht sich also von Sendung zu Sendung, von Folge zu Folge, von Staffel zu Staffel. Mhm. Jetzt ist das Problem, wenn jede, äh, jede Serie, jede Folge im Prinzip ihre eigene Dramatik hat, die sich immer wiederholt, dann schmore ich so ein bisschen im eigenen Saft. Also ich habe natürlich den Vorteil, mir begegnet nichts Überraschendes, ich stolper in nichts Ungewohntes rein, ich kann also relativ safe und relativ seicht wie so eine Kuh die immer gleiche Dramatik mhm. Ähm weil das natürlich ein bisschen langweilig ist, brauche ich irgendwie eine Ausrede und werte dann massiv auf. Also das Allerbeste der Welt hätte ich mir niemals vorstellen können, wie genial und toll diese Serie im Speziellen, die Schauspieler, die Machart, Video on Demand, Netflix, <lacht> Paramount Plus und Co. überhaupt im Generellen sind, wir sind wirklich die Elite des Medienkonsums, die Hinter-die-Kulissen-Schauer und was wir uns alles anhören mussten in den Interviews. Und der Witz war jetzt beim linearen TV und da natürlich auch vor allem beim Trash-TV ist das Gegenteil der Fall. Also ich schalte den Fernseher an und äh, stolper in unbeherrschbare Dramatiken hinein. Die größte Dramatik, die beim Trash-TV äh, aufkommt und ich äh, habe da jetzt auch Einiges in der Vorbereitung hier geschaut Ist auf jeden Fall das Fremdschämen mhm. Also das Fremdschämen beim, beim Trash-TV Er geht in unbeschreibliche Dimensionen Und man muss es äh,
1: aushalten können
2: Und man muss es aushalten können Und äh, das können die meisten aber nicht mhm. Also es ist weniger abschätzbar Weniger klar, weniger durchstrukturiert Und man stolpert eigentlich In neues, aufregendes, spannendes, unerwartetes minütlich sekündlich herein und natürlich auch generell, wenn man im linearen TV durchseppt, landet man mal bei einem Film, der ein eigenes Dramatikkonzept hat, man landet bei den schlimmen Nachrichten, man landet aber eben auch gerne mal bei äh, Love Island oder was es da alles so gibt. Mhm. und ähm, Der Crew ist dann, ich halte es nicht aus, also die meisten Menschen halten es nicht aus, es ist zu dramatisch, es ist zu viel Fremdschämen, <lacht> es ist zu viel Cringe, es ist zu viel von allem und weil ich mir das nicht eingestehen kann, dass ich einfach ein Langweiler bin, der nur immer Netflix-Serien wiederkäuen muss, werte ich also das Trash-TV und das Fernsehen massiv ab. Also anders als bei, bei Video-on-Demand, wo ich immer die gleiche Serienstruktur wiederkäue und das aufwerten muss, weil ich nicht als langweilig gelten will, ist es beim Fernsehen oder bei Trash-TV so. Es ist zu dramatisch, ich halte es nicht aus. Und weil ich mir das nicht eingestehen kann, werde ich so richtig Bashing betreiben gegen alles, was da läuft und alle, die das schauen.
0: Ich finde, das Ganze wird auch aktuell noch mal so ein bisschen auf die Spitze getrieben, dadurch, dass es diesen Trend gibt, dass genau diese Serien, die du jetzt gerade so schön beschrieben hast, auch ähm, immer wieder geguckt werden. Also beispielsweise auch irgendwie so Gilmore Girls oder so, dann äh, werden, also wird halt, keine Ahnung, die ersten sechs Staffeln oder ich weiß nicht, wie viele Staffeln es davon gibt, werden dann halt noch mal geguckt und dann werden sie noch mal geguckt und dann werden sie jeden Winter geguckt und das ich spitz das Ganze ja noch mal zu, dass dann immer wieder diese gleichen Dramatiken wiedergekäut werden, anstatt sich auf das Neue einzulassen.
2: Ja, also ich habe, glaube ich, viermal Friends geguckt. Alle <lacht> und äh, ich kann offen zugeben jetzt, äh, ich bin nicht krass genug für trash
0: <lacht> Aber wir sind sehr froh, dass du dich da reingewagt hast und diesen Versuch mit uns gestartet hast. Ja. Und
1: dass du uns nicht nur quasi an deinem akademischen oder ja an deiner akademischen... Studie deiner Masterarbeit hast teilhaben lassen, sondern sogar noch die erste Folge der Bachelorette mit uns oder für uns geschaut hast, weil wir sitzen ja gar nicht am gleichen Ort. Berlin und Köln ist ja doch ein bisschen auseinander, aber du hast für uns die Show geschaut und das haben wir auch gemacht.
0: Genau, wir reden von Staffel 10 der Bachelorette, also wir sind jetzt in der Jubiläumstaffel. Ähm, die erste Folge haben wir uns angeguckt. Wir wissen, dass jetzt aktuell bei RTL Plus natürlich schon mehr Folgen zu sehen sind. Ich glaube, es sind äh, Stand jetzt fünf oder sechs vielleicht sogar schon. Mhm. Wir haben uns nur die erste Folge angeguckt. Das, an, alles andere würde jetzt den Rahmen sprengen. Ähm, Paul, du hast jetzt, glaube ich, schon länger nicht mehr Bachelor oder
1: Bachelorette geguckt, richtig?
2: Ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf, aber ich habe noch nie Bachelor oder Bachelorette geguckt. Wow.
1: Nicht mal so 2012 mit Paul Janke? Ne, wahrscheinlich Paul nicht. Paul
0: war einer, der hat die Geissens geguckt.
1: Ich, ich habe die, also
2: meine Trash-TV-Sünden kann man eigentlich äh, an einer Hand abzählen. Es sind die Geissens, die ich auch immer noch gerne gucke. <lacht> Und Germany's Next Topmodel, alles bis auf das Finale, weil das ist zu schlimm. Also, das, das halte ich damit <lacht> aus. Also, ich sag mal, ich glaube, der Heilige Gral, der trash tv Dramatik ist das Finale von Germany's Next Top Model.
0: Das halten selbst wir nicht aus. Okay. Aber ich finde es sehr ja schön, dass du auch immer noch die Geissens guckst. Wir haben mal bei Instagram eine Umfrage gemacht, welches Format sich unsere Zuhörenden als nächstes von uns wünschen würden. Und ich glaube, es hatte eine Person für die Geissens abgestimmt und das war unser Freund Moritz. <lacht> Sonst hatte sich das niemand gewünscht.
2: Bitte, bitte macht das und lade halt mich <lacht> wieder ein. Also ich weiß ja nicht. Ich, also das vielleicht ganz kurzer Exkurs: Das Faszinierende an den Geissens ist, dass es ja wie eine Art TV-Experiment ist. Das Ganze läuft ja jetzt seit
1: 2010. Fünf, ich, zwei, 2010.
2: 13 Jahren und man sieht ja der Familie Geiss beim Erwachsenwerden zu. Mhm. Und äh, inklusive der Kinder, äh, Shanaya und Davina. Und das ist einfach nur ein Traum. Also absolut spannendes Sozialexperiment.
1: Vielleicht müssen wir dann da doch mal reinschauen.
0: Ja, aber also wenn wir das machen und wenn wir darüber reden, ja. dann wissen wir auf jeden Fall, Paul ist dabei. Dann
1: sagen wir dir auf jeden Fall Bescheid. Ja. Ähm, mal gucken. Wir haben ja einiges anderes zu gucken im Moment. Aber falls wir irgendwann uns im Winter entscheiden sollten, nicht zum fünften Mal die Gilmore Girls zu schauen, <lacht> dann äh, werden wir auf jeden Fall mal in die Geistens gucken.
0: Ja. Aber zurück zur Bachelorette. Die erste Folge ist ja dann doch bei jeder der zehn Staffeln immer sehr standardisiert aufgebaut. Wir lernen die Bachelorette kennen erstmalig und erfahren so ein bisschen was über sie. Dann kriegen wir erstmal die Masse an Männern zu Gesicht und dann werden die halt auch nochmal einzeln vorgestellt und am Ende gibt es dann das Aufeinandertreffen und die Nacht der Rosen. Mhm.
1: Wie, wie war das für dich, Paul, als du gesehen hast, wie die Männer zusammen in den Boxring gestiegen sind, um zu tanzen? War das, war das Germanys Next Topmodel-Finale oder? Nein, da, also
2: das ist, glaube ich, auch schwierig. <lacht> ähm, also, die, es hat so ein bisschen kognitive Dissonanz erzeugt, weil man ja erst, also es war ja ein Cut, man war ja erst bei der Bachelorette, die also ein Kind hatte und eine Mutter, und natürlich macht sie bei der Bachelorette mit und hat deshalb nicht vier Doktortitel, aber sie war ja eine sympathische äh, junge Frau und erzählte dann auch relativ souverän von ihrem sein und dann war ja Cut und dann kam diese, sie ständig mit dem, ich weiß nicht, wie sie es nochmal nennen, dem, dem schleimigen Aal oder ihrem speziellen Handshake-abklatschende <lacht> Männerhorde in diesen Ring gerannt und das war für mich eigentlich auch wieder mal so eine Bankrotz Erklärung auf unser äh, Geschlecht.
0: Ja, das waren schon, es war so ein Haufen Alpha-Männer, die mhm. da reingestürzt sind. Das
1: ich fand es tatsächlich ganz schön, dass die so in diesen Ring gestellt wurden und alle dachten, oh, jetzt müssen sie so super Alpha-mäßig irgendwie miteinander ringen und dann haben sie da aber irgendwie nur super Alpha-mäßig miteinander getanzt. Ich fand da hat man schon versucht, irgendwie zu brechen, aber es ist nicht ganz gelungen mit dem Klischee. Ja. Aber vielleicht sollten wir erstmal Jennifer vorstellen, ist mir aufgefallen, das haben wir noch gar nicht gemacht. Äh, Jennifer, Saro ist die neue Bachelorette, sie kommt aus Berlin, ist drei, nein, 27, 27 Jahre und hat, wie gesagt, diesen einen Sohn, ähm, der sich wahrscheinlich auch so ein bisschen als Erzählstrang durch die Staffel ziehen wird.
0: Genau, also man hat jetzt den Sohn auch gesehen von hinten so ein bisschen und wir haben auch erfahren, dass der Sohn sogar mit in, ich glaube, Thailand sind sie mhm. jetzt wieder, ne? Genau. Dass der Sohn mit in Thailand ist. Sie hat eine Freundin mitgenommen, die auf den Sohn aufpasst, während sie eben die Männer kennenlernt, was für die Bachelorette schon ziemlich revolutionär ist. Sie ist jetzt in zehn Staffeln die erste, die überhaupt alleinerziehend ist, die überhaupt ein Kind hat. Finde ich schon. Krass, hm. dass das erst jetzt passiert.
1: Finde ich auch krass, zumal es ja quasi im Umfeld aller Staffeln Bachelor und Bachelorette ziemlich viele alleinerziehende Mütter gibt, nämlich diese ganzen alleinerziehenden Müttern, äh, die nicht mehr mit den jeweiligen Bachelors zusammen sind und die ganzen alleinerziehenden Mütter, die nicht mehr mit den jeweiligen Bachelorette-Kandidaten zusammen sind. Äh, da gab es doch relativ viele und ich glaube bei den allermeisten, ich würde jetzt nicht alle über den Kamm scheren, aber bei 90 Prozent aller Leute, die bei Bachelor und Bachelorette gesagt haben, ich habe übrigens ein Kind, hat das nicht beim Vater gelebt.
0: <lacht> ja, und es waren aber die Väter, die das erzählt ja, genau. haben. Ja, genau, ja, weil es ja.
1: keine Mutter gab, die das hätte erzählen können in der Show.
0: Ja, die vorherige Staffel Bachelorette, die hat Paul jetzt nicht gesehen, die war mit Sharon. Die war auch revolutionär, die letztes Jahr lief, denn Sharon war die erste schwarze Frau, die in Deutschland eine Bachelorette war. Und nicht nur das, sondern sie hat auch noch mit äh, den ja, gängigen Schönheitsidealen gebrochen, weil Sharon hatte eine Glatze. Und hatte die eben am Anfang noch mit Perücken ähm, ja, bedeckt. bedeckt, genau. Hat das dann aber relativ schnell dann vor den anderen, in Anführungsstrichen, zugegeben. Und eben auch ganz deutlich gemacht, dass das ein wichtiger Teil ihrer Persönlichkeit ist. Und dass sie halt auch gerne einfach keine Perücke trägt und eine Glatze trägt. Mhm. Und ich finde gerade so jetzt im Kontrast von der letzten Staffel und der diesjährigen Staffel hat mich... Also hat mich dieses Revolutionäre bei Jenny jetzt nicht ganz so abgeholt. Mhm. Für mich wirkte das jetzt eher so ein bisschen Girlboss-mäßig.
1: Oh, das habe ich auch aufgeschrieben. geschrieben, Girlboss, habe ich auch. Ja. <lacht> Was ist das?
0: Ja, also halt so diese klassische, erfolgreiche, weiße Frau, die da steht und... Alles fällt ihr zu, alles ist leicht und ja, sie hat halt ein Kind, aber ist ja jetzt auch kein Problem, also sie ist jetzt halt trotzdem die Bachelorette und sie händet das alles total easy.
1: Wenn man sich dann genug anstrengt, ja auch.
0: Genau, man muss sich halt trotzdem anstrengen, aber an sich ist jetzt alles so, sie braucht auch eigentlich gar keinen Mann, hat sie ja glaube ich auch gesagt, ne, also sie sucht jetzt nicht einen Mann, weil sie unbedingt einen Mann braucht, sondern weil es irgendwie ganz nett wäre, jetzt auch mal wieder einen Mann zu haben aber sie ist jetzt nicht irgendwie needy oder so. Also sie steht halt so voll erhaben über allen Dingen. Und ich glaube, das ist auch schon wichtig, dass eine Bachelorette das ist, weil ich meine, die männlichen Bachelor-Typen, die männlichen Bachelors, Bachelors. Die, ja genau, die Bachelors, die werden ja auch immer als so sehr charismatisch, sehr erhaben und ähm, Gentleman-mäßig dargestellt. Und da müssen die Frauen natürlich dann auch irgendwie auf diesem Level stehen. Mm. Aber mir war das so ein bisschen zu glatt.
1: Ja, also weil ihre Geschichte, fand ich, ähnlich aufgebaut war wie, also von der Dramatik her, wie bei Sharon. Und bei Sharon war es ja so, dass sie sich ja auch gar nicht so super freiwillig für die Glatze entschieden hat, sondern dass es ein längerer Prozess war, nachdem sie an Kreisrundem Haarausfall litt, wo sie sich da quasi entschieden hat, ihre Glatze zu tragen und so weiter. Ähm, und Jennifer, so sympathisch sie auch war, ist ja nun wahrlich nicht die einzige, alleinerziehende Mutter auf diesem Planeten. Deshalb finde ich es ein bisschen zu doll aufgebaut.
0: Ja, also vielleicht... Das sagen jetzt halt wir aus mhm. unserer Perspektive, die nicht alleinerziehend sind und auch überhaupt kein Kind haben. Ich kann mir schon vorstellen, dass es sehr viele alleinerziehende Frauen gibt, die das gucken und sich halt mit Jenny schon sehr identifizieren können. Und dass das schon wichtig ist, da auch meine alleinerziehende Mutti hinzusetzen. Aber mir waren es halt trotzdem einfach irgendwie zu wenig Ecken und Kanten, die wir jetzt in dieser ersten Folge von ihr gesehen haben. Mhm. Welchen Eindruck hast du denn von ihr, Paul?
2: Ich habe ja wenig Vergleichsmöglichkeiten. Was ich halt einfach beeindruckend fand, war wie im, sage ich mal, Konträrvergleich, sie dann noch relativ sympathisch wirkte gegenüber, äh, ich würde mal sagen, dem Wolfpack. <lacht> <lacht> ähm, weil da ja wirklich, also, eine spannende Ansammlung völlig toxischer Männlichkeit und verfehlter Ideale von dem, was man als Mann so zu sein hat, aufeinander traf. Es war wirklich eigentlich wie so eine Reise, in die 50er, was das Werte-Mindset anging, hatte ich so das Gefühl. Ja, und dann
0: gab es halt den, den Zwischenschnitt, wie sie dann so ganz elegant auf dem Skateboard irgendwo lang fährt. Und dann sieht man wieder diese Männer, die dann in dem Boxring stehen und grölen. und ja, es, Ja, also es, hatte, ne, es hatte
2: wirklich sowas vom, von, von, von der Möhre vom Esel oder dem Fleisch vor mhm. der. Von der, von der Hundehorde und das hat sich dann ja auch fortgesetzt Also sie kam ja dann dahin und, und die haben ja dann in 10 takten sich gegenseitig unterbrochen, um mit ihr zu sprechen Und ich fand insgesamt so diese ganze Dynamik, die sich im Vorhinein auch so aufgeladen hat, spannend Also dass noch einer so ein
1: Wolfsgeheul rausgehauen
2: hat, hat mir eigentlich nur
1: noch gefehlt ja, das gab es in einem anderen Format, aber das würde jetzt zu weit führen. <lacht> Bei den Jungs, um nochmal drauf einzugehen, du hast es schon angesprochen, die haben relativ viele verschiedene Frauen- und Weltbilder aus den 50ern transportiert. Witzigerweise fand ich, dass sie das auf sehr unterschiedliche Art und Weise gemacht haben. Da gab es so die Super-Machos wie Osan, aber es gab auch so die super klammernden toxischen Typen wie Finn zum Beispiel.
0: Fandest du, der war jetzt schon in der ersten Folge
1: klammernd? Super klammernd, klammernd ja. Oder war das im Vorspann für die zweite Weise? Ich habe ja nur die erste gesehen. Und ich fand, irgendeine Situation, die ich gesehen habe, vielleicht war es auch im Vorspann, ich weiß es nicht, aber irgendeine Situation habe ich schon gedacht, oh weia, das ist schon wieder unangenehm. Ist der nicht rausgeflogen? Nee, nee. Finn ist weitergekommen. Ich weiß gar nicht, wer rausgeflogen ist.
0: Ich weiß, wer rausgeflogen ist, Thomas aus Hannover. Ja, das, das war, war der auch mit diesem Vietnam-Thailand. Ja, das
2: war auch cringe, der kam an und dann ging der sofort, und? Wie alt bist du? Was machst du? Und sie hat das dann so aufgegriffen, um das versucht zu entschärfen in diese Steckbrieflogik. Ja. Und ist dann auf so eine meta gegangen, aber er hat es einfach weiter durchgezogen und war dann eigentlich schon raus.
1: Ja.
0: ja, und dann hat er halt noch diesen Witz gemacht, dass er als Vietnamese. Ja, irgendwie so aussieht, als käme er aus Thailand oder es war halt so internalisierter Rassismus, den er wahrscheinlich da irgendwie verarbeiten wollte, aber es, also sie hat ja gar keinen Anlass dazu gegeben und irgendwie war das, äh. sie war ja auch sehr verwirrt, warum er das so sagt. <lacht> also es kam irgendwie nicht so gut an. Ja,
2: und da würde ich sagen, also das fand ich schon stark, weil äh, sie hat ja schon ein Auge dafür, ist jemand jetzt locker mhm. und so auf, also für mich ist sie eigentlich ein Kuriosum in diesem Format. Also, <lacht> aber, aber ich, ich frage mich halt auch immer, der Hintergrund dieser Teilnahme offenbart ja eigentlich immer auch schon was über die Leute und ich frag mich auch so, was da los ist bei ihr. Warum? Warum ist die Bachelorette bei die Bachelorette, wenn das im im Trash Podcast
1: eine legitime Frage ist? Ich glaube, das ist eine legitime Frage, aber eine, die eigentlich relativ einfach zu beantworten ist, weil ich glaube, sie war vorher schon Influencerin.
0: Mama, Mama Bloggerin hat sie. Mama gesagt, Bloggerin ist sie, ja.
1: ist sie und ja. ich glaube, dass das durchaus hilft, in einer ja. TV-Show zu sein, die im linearen Fernsehen kommt. Das ist auch nochmal ganz spannend. Ich habe mich heute also bin beruflich zurückgefahren aus
2: mit dem Auto und habe mich mit einem Kollegen unterhalten, war ganz aufgeregt, ich bin heute bei Freunden im, im Podcast und so, es geht um Trash-TV, die machen was ganz Spannendes, die machen also, ein, die besprechen Trash-TV-Sendungen, ist das nicht genial? <lacht> und er sagte mir dann, also ich höre zwei und meine Freundin vier <lacht> äh, und äh, dann bin ich sozusagen in diese ganze Phänomenwelt überhaupt ähm, erstmal reingestolpert. Und jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren, warum ich das erzählt habe. Ähm, aber ist vielleicht auch noch eine letzte wissenschaftliche Ergänzung, ganz spannend. Ich glaube, dass es durchaus auch hilft, ähm, das Ganze auszuhalten und sich dieser massiven Dramatik auszusetzen, wenn man die Chance hat, mit anderen darüber zu sprechen und es zu hören. Mhm. Es ja. gibt so inzwischen auch einen Trend, dass man, während man jetzt die Bachelorette guckt, schon die Besprechungen hört und oder sich äh, mit Leuten auseinandersetzt, die das auch gerade parallel gucken. Mhm. Ah, jetzt weiß ich wieder, wie ich drauf gekommen bin. Und zwar hat der auch erzählt, also jetzt der Trash-TV-Kollege von mir, also der Trash-TV-Experten-Kollege, <lacht> dass es wohl inzwischen auch so ist, dass es ähm, so eine Art Influencer-Karriereweg gibt, der dann verschiedene Inhalte bei YouTube, Instagram, TikTok mit der Teilnahme an diesen Sendungen kombiniert, und dann letztendlich so eine AC-Promi-Status als Zieler, der wiederum zur Berechtigung von prominenten Einladungen
1: bis hin zum Dschungelcamp.
2: Ich weiß ja nicht, vielleicht kennt ihr euch da besser es aus. Ist wie die Verkürzung Genau
1: wie du es skizzierst. Es ist wirklich genau wie du es skizzierst. Wenn man jetzt einmal so den exemplarischen Weg anguckt, der sich in zwischen, ich glaube, Herbst 2020 bis äh, ja diesen Januar fortgezeichnet hat, da gab es einen jungen Mann aus Stuttgart, Gigi. Birofio hieß der, der hat angefangen bei Ex on the Beach, hat sich dann sukzessive von Show zu Show hochgearbeitet, dabei Follower gesammelt und war jetzt diesen Januar im Dschungelcamp und ist Zweiter ja. geworden. Ja, also.
0: und das sind natürlich auch Karrieren, von denen die Leute dann leben können und dazu gesellt sich dann dieses Influencer-Dasein mit Werbeverträgen und was nicht allem und das ist dann halt eine total legitime Karriere, die halt läuft. Ne?
2: Es gab ja da jetzt auch einen, der war bei einem anderen Format. Ne?
0: Genau, das ist tatsächlich Finn den Domesco jetzt schon einmal angesprochen hat, der war bei Love Island. Und ich glaube nämlich, dass das, was du bei Finn gesagt hast, dass er so klammert, dass du das projizierst, weil er bei Love Island so geklammert hat. Aber ich finde, in der Folge Bachelorette und auch im Vorspann hat man davon noch nichts gesehen, oh, dass er klammert.
1: Dann wollte ich ihm nicht Unrecht tun. Dann wollte ich ihm nicht Unrecht tun, dann projiziere ich das, weil bei Love Island hat er sehr geklammert. Aber ähm, sag doch mal, also jetzt haben wir schon darüber gesprochen, dass wirklich viele irgendwie schon veraltete Weltbilder haben. Wir wollen jetzt ja nicht nur draufhacken. Ähm, fanden wir auch irgendein, vielleicht du, Nicole, zuerst, irgendein der Männer wirklich sympathisch? Oder wo man sagt, okay, da kann man auf jeden Fall mal mit anfangen, da kann man mit arbeiten und sich in den nächsten, weiß nicht wie viele Folgen gibt es, immer acht bis neun Folgen mit dem so sehr anfreunden, dass man am Ende denkt, der ist doch gut für die Jennifer.
0: Finde ich zum aktuellen Stand sehr, sehr schwierig. Also es waren okay. jetzt 18 Männer, die eingezogen sind. Zwei sind schon raus. Einmal der Thomas, über den wir schon geredet haben. Und Tim, zu dem habe ich mir noch aufgeschrieben, 31 Düsseldorf nervös. <lacht> Mehr ist leider nicht hängen geblieben. <lacht> Ansonsten ist mir jetzt noch keiner aufgefallen, der irgendwie besonders charismatisch oder mhm. lustig oder ja irgendwie <lacht> anders überzeugend ist. Ich glaube, dafür war jetzt einfach noch nicht genug Sendezeit, die jetzt ein Mann für sich beanspruchen konnte. Habt ihr jetzt schon irgendwelche Favoriten, die ihr für Jenny vielleicht weit
1: vorne seht? Paul also macht ich, gerne. Ja. Ich, ich,
2: ich bin mir nicht ganz sicher, der 38-jährige
1: Düsseldorfer
2: äh, in dem blauen Anzug, Name entfallen.
1: Weißt du ähm, doch, ob der eher am Anfang oder am Ende kam?
0: Ah, Julian. Ah. Julian, genau, 38, Düsseldorf, drin, gibt dir ja. Armband.
2: Gibt dir Armband, <lacht> äh, hat auch schon in seiner vorherigen Beziehung mit einem Stiefkind zusammengelebt, war ganz happy darüber und sofort bereit, wieder in den Windelwechselmodus zu wechseln. Mhm. Äh, der wirkte mir noch am reifesten. Ich äh, habe aber so ein bisschen die Befürchtung, vielleicht prophezeit die sich ja, dadurch, dass jetzt der Orsan, genau, das Osan, genau Osan, glaube
1: ich, ja. Osan, äh, der ja wirklich, also. Der ist wirklich ordentlich auf Krawall gebürstet, Hammer. Ich
2: würde sagen, äh, klassisch Kölner Ringe, wenn man in, in, in Köln ist, wo es so. Äh, Läden gibt, wie das Ding oder so. <lacht> ähm, der, also da schon, sage ich mal, sehr viel Testosteron in, in Tuss hat, der hat ja nochmal eine Chance bekommen. Also, ich war mir eigentlich sicher, der ist raus, mhm. ähm, weil er da ja sozusagen, wieso hat das denn nicht geklappt mit deinem? Alten Tupp ist so ungefähr da und dann äh, auch noch so zwei, drei andere Fauxpas. Weißt du noch, wir kennen uns ja von Tinder und das auch allen erzählt und so. Also der hat ja eigentlich, also da hätten ja Alarmglocken angehen können und mhm. sollen. Das heißt, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass äh, die eher ähm, reiferen oder auch äh, weniger ähm, extrovertierten oder testosterongeladenen Durchschnittskandidaten, und so funktioniert das Prinzip ja, glaube ich, mhm. äh, relativ bald das Zeitliche segnen werden. Und ich weiß nicht, ob unsere Bachelorette da immer die besten Entscheidungen fällen mhm.
0: Ja, ich glaube, gerade am Anfang muss man vielleicht auch noch berücksichtigen, dass manche Kandidaten drin bleiben für die Show. Also, dass da durchaus die Produktion sagt, du hast jetzt hier 18 Männer und natürlich stehst du nicht auf alle davon und willst auch nicht alle davon kennenlernen. Schmeiß mal die raus, die du wirklich am nichtssagendsten oder am unattraktivsten oder was weiß ich was findest. Aber jetzt so ein Typ wie Osan, der dich vielleicht jetzt gerade erstmal nur nervt, lass den vielleicht mal noch eine Folge drin. Den kannst du auch noch beim nächsten Mal rausschmeißen. Wir gucken mal, was passiert.
2: Ja, weil der für die Sendung
0: ganz, natürlich Gold wert ist.
2: Finde ich ganz spannend, weil psychologisch ist das Gegenteil von Liebe ja nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Mhm.
1: Ne? Das ja. heißt, das richtige Kriterium auf jeden Fall zum Ausschluss. Ja, ja. Und für den Zuschauer brauchst du ihn, glaube ich, weil kannst du wieder nicht wissen, aber bisher gab es in allen Staffeln so einen kleinen Antagonisten. Also in der letzten we noch weniger, weil irgendwie da waren...
0: Na, Emanuel. Da gab es,
1: ja genau, da war am ehesten noch Emanuel so der Antagonist, der irgendwie so ein bisschen Bad Boy war. In der Staffel davor, weiß ich nicht, weil wir sie nicht geguckt haben, aber in der davor, da war Melissa und da gab es diesen Ioannis. Wenn mhm. du dich erinnerst. Der auch so ein ganz, ganz toxischer Typ aus 1954 gewesen ist. Ähm, dem Weltmeister, ja. Der auf jeden Fall wirklich, wirklich unangenehm war die ganze Zeit. Ähm, und es bis ins Halbfinale geschafft hat, bis er die Bachelorette so sehr irgendwie bedrängt hat. Äh, verbal, emotional und auch körperlich ein Stück weit. Ähm, also körperlich
0: okay. im Sinne von, er ist ihr zu nah gekommen. Jetzt genau, nicht, dass ja, da also, was ja,
1: ja. Nee, also das ist jetzt aber am Ende schon, ne? Also der wollte auch sie immer wieder küssen und auch wenn sie nein gesagt hat, hat gesagt, ah komm, noch ein Kuss, so. Also und der hat es auch relativ weit geschafft und obwohl die Bachelorette vorher mehrfach gezweifelt hat und da steckt natürlich auch die Produktion dahinter, die gesagt hat, na ja, aber du hattest bestimmt auch gute Zeiten mit ihm und dann kommt dann, dann doch noch mal eine Runde weiter. Das ist doch keine Entscheidung, die man selbst trifft. Aber auch sehr spannend einfach für uns, ja. dass wir eben dann 90 Minuten, immer wenn da noch eine Runde weiterkommt, nochmal 90 Minuten uns wieder mit diesem Cringe-Faktor auseinandersetzen müssen.
2: Finde ich eine ganz spannende Theorie. Ich wittere da auch eine äh, gewisse Verschwörung, <lacht> weil äh, in meinen einzigen äh, GNTM, äh, Germany's Next Topmodel trash tv erfahrung ist es tatsächlich auch so, dass ich Heidi Verdächtige immer absichtlich ein, zwei richtige, Trottelkandidatin drin zu lassen, weil sie richtig schön viel Zickenkrieg anfangen und für Drama sorgen. Das würde dann natürlich deiner Theorie in die, in die Hände spielen.
0: Mhm. Ja. Es gibt übrigens auch schon ein Gerücht, wer diese Staffel gewonnen haben soll. Aber ich würde sagen, wir erzählen dir das nachher, wenn wir das Mikro ausgemacht haben, weil wir wollen jetzt dann nicht unsere Zuhörenden spoilern, die das vielleicht gar nicht ja. wollen. Also außer du willst es auch nicht, dann sagen wir dir das auch nicht.
2: Doch, ich will es jetzt wissen.
0: Okay, Aber wir sagen es dir gleich und du musst dann vorher einmal raten.
2: Ja, okay.
0: Aber raten kannst du jetzt eigentlich genau. auch schon. Was Kann... glaubst du, wer gewinnt? Bist du bei Julian, 38, aus Düsseldorf?
2: Nee, ich glaube, das ist
0: Der ist so reif.
2: Ja, der, der wäre die richtige Wahl, deshalb wird das wahrscheinlich nicht werden. <lacht> ähm, ich finde die Namen alle so ganz schlimm und
1: austauschbar.
0: Es gab ja zum Beispiel auch noch diesen einen ähm, Jesper aus Hamburg, das war der Modedesigner, der, ja, der mit diesem krassen Outfit kam.
1: Den Anzug fand ich aber schön. Ja. Und der
0: hat eine Kerze mitgebracht, weil er diese Hüge
1: Genau, Stimmung ja,
0: auch sehr
2: <lacht> Wenn du dir deinen linken Ärmel abschneidest von deinem T-Shirt, Domesco dann hast du ungefähr sein gleiches... Ich glaube, ich wusste auch nicht so richtig, ich habe ihn auch noch nicht gegoogelt, aber also ich weiß jetzt nicht, ob er jetzt über die Laufstege der Welt mit seiner Mode <lacht> geht oder ob er vielleicht sein bester kunde ist. Das ist jetzt Halbwissen
1: und wir werden es nie erfahren. <lacht> dann gab es auch
0: noch einen Typen, Yannick, der... Doch, vielleicht war das so einer meiner Favoriten in Anführungsstrichen. Ich habe mir nämlich aufgeschrieben, dass er clever ist und ähm, dass er ihr so ein Faszienball mitgebracht hat für die Füße. Und ich finde, das ja. war ein ziemlich gutes Willkommensgeschenk. Sie hat ja auch diese hohen Schuhe an, Füße taten weh und so, also mhm. da hat jemand mitgedacht.
2: Ich
1: ja, stimmt, das habe ich mir auch... Ich habe mir <lacht> aufgeschrieben, bringt Fußball, aber es war ein Ball für die Füße und nicht ja. ein Fußball. Ja. <lacht> Jetzt habe ich es geschnallt, ja. Ich habe die ganze Zeit gedacht, warum hat er denn einen Fußball mitgebracht? Das
0: wäre auf jeden Fall auch sehr ja. außergewöhnlich. Sehr originell, ja. absolut.
1: Fastien
2: ist auch so ein Wort, was ich erst letztens gelernt habe. Das Muskelgewebe <lacht> um deine Organe. <lacht>
1: stimmt.
0: War das bei deinem Orthopädentermin? Ja, <lacht> über den haben wir vorhin schon gesprochen, aber ja, das ist Vorgespräch. Alles ja, gut. ja, das gehört hier nicht hin. Ja, aber ansonsten ähm, hatten wir ja auch schon drüber geredet, dass es manchmal Kandidaten gibt, die so sehr altbacken und konservativ wirken, wie beispielsweise Johannes damals bei Melissa. Und ich finde auch dieses ganze Konzept Bachelorette ist ja auch also ist ja im Prinzip, es gibt diese Prinzessin, mhm. die da auf ihrem Hof ist und dann lässt sie da 20 Fürsten antanzen, die ihr halt dann auch wirklich den Hof machen. Und das einzig Moderne ist, dass nicht ihr Vater, der König, mitentscheidet, sondern sie entscheidet selbst und dass sie die auch bumsen darf, Ja. bevor sie sich für einen entschieden hat. Aber ist das so? Ja.
2: Läuft das dann noch in dem Format?
0: Also bei der Bachelorette wird anders als bei irgendwie Ex on the Beach oder Love Island yeah. oder so, wird das jetzt nicht so gezeigt. Meistens passiert das erst bei den Dream Dates und dann wird dann immer, die gehen dann immer so in, in ihre Hütte und dann wird immer die Tür zugemacht und, und die, die Gardinen zugezogen. <lacht> und dann am nächsten Morgen sitzen sie dann immer so ganz verhalten da und sagen: Ja, wir sind uns näher gekommen, sehr viel <lacht> näher.
1: Es <lacht> ja, ist schon immer. Also auch das muss man aushalten können, es wird aber
0: auch offen geknutscht und das ist jetzt nicht so verhalten. Okay. Ja,
1: ja,
2: ja, ja gut, da war ich von ausgegangen, aber... Ja ja gut, aber es ist ja dann letztendlich nur äh, eine informierte Entscheidung, die man auch treffen ja. will.
1: Ja Absolut. klar. Ja. Nee, es ist ja auch wirklich gut. Man, es gibt natürlich trotzdem immer noch die Unterschiede, finde ich, dass die Bachelorette ähm, quasi eher erobert wird von dieser, von dieser Horde und der Bachelor im Gegensatz halt irgendwie so auswählt. Also die, es wirkt trotzdem in beiden Shows so, als... Wären die Männer der aktive Part, aber das ist wahrscheinlich in der Gesellschaft der Grund dafür zu suchen und nicht in den Formaten an sich.
2: Aber ich hatte bei ihr jetzt das Gefühl, dass das nicht zwingend so laufen wird.
1: Mhm. Aber dass die Männer es trotzdem so versuchen. Ja, ja, klar. Also der Vibe ging komplett
2: ja. in die Richtung. Also ich, ich habe den Damen von dem Check vergessen, aber die haben sich immer so drei, vier Mal, die sind ja schon so angekommen, haben sich immer so nach vorne gelehnt. Dann so drei, viermal aggressiv immer so in die Hände geklatscht und dann dass <lacht> einer noch so auf die Brust, ah ich glaube es hat sogar einer auf die Brust. Ich glaube ja, ja, ja. Ich weiß es gar nicht, aber irgendwann hat man eigentlich so gedacht, jetzt entblößt einer noch sein Glied und schreit Penis. es <lacht> also, war so ein ganz komischer Vibe, der und auch so direkt, alle kommen vom Boot an, dann auf den Booten gab es schon so richtig viele Malle-Vibes, ja. dann runter vom Boot, alle ganz oft abgeklatscht. Aber das
1: mit den Booten, das hat mich auch so richtig an hier irgendwie so die Landung in der Normandie erinnert, ja. oder oder halt irgendwie also so, Ja, oder, oder, ja, oder diese, diese Landung in der, in Anführungszeichen, neuen Welt, äh, in den diversen Kolumbus-Filmen. Ja. Ja, das hatte auf der, da mich wird den, jetzt also, erstmal erobert. Da es erobert, eben, ja. genau, das ist dann, ja, ja,
0: aber stimmt, also Jenny, finde ich, wirkt schon so, als könnte sie sich dem so ein bisschen entgegensetzen und dann, ähm, doch deutlich ihre Grenzen aufzeigen oder zumindest erstmal, was sie will, in den Vordergrund Stellen. Mal gucken, wie gut sie das jetzt dann auch über den weiteren Verlauf hinbekommt.
1: Apropos mal gucken, ähm, wir werden tatsächlich, um das jetzt mal kurz ein bisschen abzubinden, diese Staffel gar nicht weiter, zumindest im Podcast, verfolgen. Äh, wir haben diese Staffel nur so ein bisschen als Anlass genommen, um mit Paul drüber zu reden, weil eben die Bachelorette auch das bekannteste Format ist. Es kommt, wie gesagt, im Free-TV, das hat am besten eben zu dieser, ja auch zu deiner Masterarbeit gepasst, Paul, aber Jetzt nochmal die Frage an dich. Wirst du vielleicht dir zwischendurch nochmal eine Folge einfach so reinziehen, ohne dass wir mit dir darüber sprechen wollen?
2: Ich glaube schon. Ich habe ja jetzt euren äh, Zugang zu dem äh, <lacht> ganzen Paid-Content. Aber die, ähm, ich, ich finde es aber auch, also mir ist gerade noch durch den Kopf gegangen, ähm, dass so also wenn man sich aus diesem Bild die Horde stürzt sich jetzt auf die Bachelorette, das mhm. ist ja dann so ein ganz dünner, zivilisatorischer Film, der vor dem nächsten <lacht> Hashtag MeToo-Skandal da rum ändert, würde ich mal sagen. Und äh, ich fand es auch ganz spannend, weil die ja dann alle da ausgestiegen sind und man hat so gemerkt, dass sie jetzt besonders kultiviert, charmant, worldly würde man im Englischen sagen und gentlemanlike wirken wollten, mhm. äh, aber das war alles schon relativ schnell dann wieder zusammengestürzt, als sie sich dann immer gegenseitig unterbrochen haben, wer jetzt mit ihr redet und also ich, ich fand sozusagen diesen ganz dünnen zivilisatorischen Deckmantel mhm. auf der äh, Hordengeschichte, äh, fand ich relativ spannend. Mhm. Ähm, und zu gucken, wer sich da wie in die Nesseln legt und da wird sich auf jeden Fall wahrscheinlich, also das würde mich jetzt auch schon sehr wundern, wenn sich da nicht richtig hart in die Nesseln gelegt wird, zeitnah <lacht>
1: ähm,
2: werde ich wahrscheinlich auch noch äh, zeitnah Folge 2 und 3 schauen ja. ja,
0: wahrscheinlich lachen unsere Zuhörenden sich jetzt auch nur ins Fäustchen, weil die dann schon die weiteren Folgen geguckt haben, während sie unsere Podcast-Folge jetzt hier hören und sich denken, oh man, in Folge 2 und 3 ist es doch schon längst eskaliert zwischen, keine Ahnung, Osan und Julian oder was weiß ich was.
2: Ja, das könnte genau, das war ja auch noch die Vorschau am Ende von Folge 1. Es gibt ja dann noch richtig Stress in der Horde. Ja, ja, also ja. Äh, das ist ja, also ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber die letzten zehn Sekunden war ja so ein bisschen Sneak Preview schon. Mhm. Und es wurde auf jeden Fall, es wurden Dates gecrashed, es wurde in den Boxsack gekloppt, es wurde, ich glaube, Hurensohn habe ich gehört. Also ja, da war schon stimmt. einiges los. Ja, also ich, äh, und du musst wissen, fix. Paul,
0: Hurensohn ist das Schlimmste, was du im Trash-TV sagen kannst. Es gibt wirklich ganze Folgen von diversen Formaten, die drehen sich darum, dass eine Person die andere Hurensohn genannt hat und die Welt explodiert. Das ist wirklich das das Schlimmste Wort, das ist quasi das Tor zur Hölle, dieses ja. Wort zu verwenden. Also ich bin sehr gespannt, was in dieser nächsten bachelor wettfolge folge passieren wird.
1: Das war bei uns auf dem Dorf genauso. <lacht> Ja, es ist immer die Frage, meint man es im Wortsinne oder meint man es nicht im Wortsinne? Wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns sagen wollt, wie ihr zum Wort Hurensohn steht oder wie ihr Pauls Expertise zum Trash-TV oder seine Einschätzung zur ersten Folge Bachelorette fandet, dann schreibt uns das doch gerne an unseren Instagram-Kanal unterstrich Trash Couple unterstrich. Wir freuen uns auf euren Input oder darüber natürlich, wenn ihr unsere Bilder liked, unsere ja, unsere Glocke aktiviert, nee, eure Glocke aktiviert, damit ihr immer mitkriegt, wenn wir was Neues posten. Die Glocke könnt ihr auch bei Spotify aktivieren, damit ihr immer mitkriegt, wenn eine neue Folge rauskommt. Ihr könnt Sterne vergeben, möglichst fünf, das wäre herzallerliebst. Und bei Apple Podcasts könnt ihr Rezension schreiben, das ist auch wichtig, denn es erhöht unsere Sichtbarkeit und macht es uns leichter, schöner und fröhlicher für uns, Content für euch zu produzieren.
0: Und bevor wir jetzt zum Ende kommen. Paul, wir haben am Anfang über deine Masterarbeit gesprochen, über die Erkenntnisse, die du rausgezogen hast. Wie viel musstest du jetzt aushalten während der ersten Folge Bachelorette?
2: Naja, ich habe den einen Teil gestern Abend spät nicht nüchtern geschaut, <lacht> habe mich so ein bisschen rangerobbt quasi und ähm, heute dann auf dem Handy, also im kleineren, dramatisch ferneren Format mit einer Pizza im, im Mund äh, die zweite Stunde. Ich habe mich also externer Hilfsmittel bedient.
0: Also du hast dich schon mal vorsorglich so ein bisschen emotional distanziert.
2: Genau. Aber ähm, nach wie vor hat es mich irgendwo angefixt und äh, ich glaube, ich werde Staffel 2 und 3 schauen und wehe, ihr gibt äh, dem Trash Couple keine 5
1: Sterne bei Spotify, <lacht> wie ich es natürlich schon getan habe. Ich finde, das ist ein optimales Schlusswort. Oder hast du noch etwas hinzufügen? Ich
0: würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn wir dich, Paul, irgendwann in Zukunft nochmal begrüßen dürften. Vielleicht zu den Geistens, vielleicht ja auch zu irgendeinem anderen Format, aber es war auf jeden Fall, hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Mir auch, danke euch. Ciao.
0: Ciao.
1: Trash Couple, euer Reality-TV-Podcast von Domescu und Nicole.